0: Und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Hannover, Hannover City Talk. Talk. Ich bin Anastasia. Und ich bin Mila. Und heute haben wir einen sehr spannenden Interviewgast zu Besuch. Aber bevor wir zu unserem Interview kommen, wollen wir euch einen netten Tipp von der City Glow Zeitschrift geben. Nämlich, ähm, heute geht es um die Dara Art Kunstschule.
1: Und zwar geht es darum, dass es eine Kunstschule ist, die sich in Klefeld befindet, von einer Künstlerin namens Albina Dvorzis, die ein sehr ausgeprägtes Studium hinter sich hat die sich mit unterschiedlichen Maltechniken auseinandersetzt und diese auch weiterbringt. Man kann im beliebigen Alter die Kunstschule besuchen. Sie hat sowohl Kinder als auch Erwachsene als Schüler. Genau, natürlich baut sie den Unterricht dann auch dementsprechend auf. Sie passt sich an die Bedürfnisse der Schüler an. Äh, natürlich verläuft ein Malunterricht für Kinder anders als für Erwachsene. Die, Erwachsene äh, die Erwachsenen haben da vielleicht ein bisschen mehr Spielraum, weil sie sich auch von den Ideen der Erwachsenen inspirieren lässt. Ähm, da sind keine Grenzen gesetzt. Bei Kindern ist es ja ein bisschen anders, wenn man äh, das Malen oder Zeichnen lernen möchte. Auf jeden Fall ist es eine sehr tolle Sache, vor allem, weil sie sagt, dass man Kunst erlernen kann. Also jeder ist bereit zu malen, malen zu können, das zu lernen. Klar haben viele Künstler ein Talent und manche Künstler wären nichts ohne ihr Talent. Aber Schritt für Schritt ist es auch lernfähig. Genau, wir dachten, das ist eine schöne Alternative. Gerade jetzt denk denken wir uns, dass äh, sich viele vielleicht äh, oder die Kunst neu für sich entdeckt haben zu Hause. Natürlich äh, ist es leider schwierig, während Corona äh, Gruppen zu empfangen, zum Malunterricht. Deshalb hat sie auf ihrem YouTube-Kanal Dara großgeschrieben, Dara Kunstschule, kleine Lernvideos für die Kleinen und die Großen. So können diese von zu Hause aus dann an dem Malunterricht teilnehmen sich diese Videos angucken und die Kunst für sich entdecken und halt weiter lernen, ohne da eine Pause zu machen. Diesen Artikel findet ihr in der City Glow sowohl im Magazin als auch in
0: dem Online-Magazin auf der Homepage der City Glow. Genau, und jetzt kommen wir zu unserem Interviewgast.
1: Wir freuen uns sehr, dass wir heute einen besonderen äh, Interviewgast zu Besuch haben, und zwar die liebe Kathi. Hallo, Kathi.
2: <lacht> hallo, hallo. Ich heiße Kathi Simon und ich bin die Gründerin von der Firma Simons of Hanover. Und ich äh, produziere über elf verschiedene koschere Spirituosen hier in Hannover. Es ist eine Zusammenarbeit von mir und eine kleine small batch Destille in Hannover, die lister Destille.
1: Perfekt. Magst du uns erstmal so ein bisschen über dich erzählen? Wer bist du? Ähm, Woher kommst du? <lacht> genau,
2: bist du Urhannoveranerin? Bist du zugezogen? Um, also ich bin 33 Jahre alt und ich bin in Odessa, Ukraine geboren. Als ich drei Jahre alt war, bin ich mit meiner Familie nach Prag, nach Tschechien umgezogen. Und äh, seit acht Jahren wohne ich in Deutschland. Uh, und seit siebeneinhalb Jahren wohne ich in Hannover. Sehr gut, also schon die größte Zeit in Deutschland lebst du hier. Uh, ja. Was ja. hat dich denn nach Hannover verschlagen? Uh, <lacht> uh, natürlich, wie immer, ist das die Liebe, uh, das <lacht> ist also mein Mann uh, kommt aus Köln, aus Deutschland und uh, beruflich, wegen seinem Beruf, uh, wohnen wir jetzt in Hannover. Und äh, seit vier Jahren produziere ich hier in Hannover äh, diese koschere Spieltose. Coole Idee, auf jeden Fall. Danke. Ähm, in welchem Stadtteil wohnst du hier? Ich wohne in
0: der List. Und du bist auch zufrieden in der List, nehme Sehr ich mal an. Sehr zufrieden, ja, genau.
1: <lacht> Gerade so, also ich weiß nicht, ob man das da sagen darf, dass du zwei Kinder hast. Ja. Genau, mit Kindern ist es ja schon... Es ist eine super da für Familie.
0: Wie bist du mit deinem Mann auf die Idee gekommen, eigenen Gin herzustellen oder eigene Spirituosen? Das ist
2: ja schon ein sehr spezielles Geschäft. Äh, ja, also ähm, ich koche sehr gerne und ich habe bei mir immer so Freunde und Familie. Und und zweite Sache ist, ich habe auch äh, in der Schweiz äh, Hotel- und Restaurantmanagement studiert. Und also Essen und Trinken war immer so ein enger Thema für mich. Und... Ich habe mich dann immer gewünscht, dass ich in diesem in diese Bereich etwas mache. Und ich habe mich entschieden dann, dass ähm, ich würde mich selbstständig machen. Und ich fand es sehr interessant. Ich könnte dieses Modell von einem Business schon aus äh, meiner Heimat aus Tschechien und aus Schweiz. Also beide Länder sind sogenannte genannte Heimat von äh, von dieser Schnaps äh, und äh, und ich wusste, dass es gibt so ein Modell von koschere Spieltosen und als erste Sache habe ich mich hier, äh, habe ich hier nach einer ähm, Destille gesucht, die habe ich jetzt gefunden hier und ähm, habe ich alle diese äh, Produkte zertifizieren lassen bei einer Rabbiner, der kommt regelmäßig zu unserer Destille und prüft, ob ähm, alle unsere Produkte nach diesen koscheren Standarten hergestellt sind. Cool, wie
0: lange macht ihr das schon?
1: Das machen wir seit vier Jahren schon. Seit vier Jahren. Was mich interessiert ist, wie man auf den... Also klar, also es gibt, ich finde gerade in Hannover, ich glaube mittlerweile in jeder Stadt in Deutschland, ist so ein Trend, dass man Gin selber herstellt, weil es ja an, an sich nicht schwer ist. So Du brauchst keine Reben oder kein, kein bestimmtes
2: Klima, wie beim Wein zum Beispiel. Aber ähm, warum gerade koscher? Also ich bin selbst jüdisch und äh, das war mir auch wichtig, dass ich etwas äh, Kosches äh, hergestelle, dass auch meine Community das genießen kann. Und ein äh, zweiter Punkt war, dass ich könnte so ein Modell, wie gesagt, äh, von meiner Heimat und auch aus, aus der Schweiz. Das gibt, da gibt es mehrere Destillen, zum Beispiel in Tschechien äh, Jelinek, Rudolf Jelinek oder in der Schweiz äh, Firma Detling, die... Produzieren solche Brüschere, Spülthosen und das gibt dann Möglichkeiten, solche Produkte auch äh, an verschiedene andere Märkte zu verkaufen und für vermarkten, Das ist einfach interessant
1: Und gibt es denn, also habt ihr euch davor Gedanken gemacht oder habt ihr davor nachgefragt, ob es hier schon sowas gibt? Ähm also vermutlich seid ihr ja die Ersten. Genau, ja,
2: also äh, soweit ich weiß, dass in Hannover selbst gibt sowas äh, nicht und es ist... Äh, Bestimmt seit dem Weltkrieg, also die erste Firma, jüdische äh, Firma, die hier in Deutschland solche Spirituosen hergestellt
1: Wow! Also, <lacht> ich finde es richtig, also ich finde es super,
2: ich finde es spannend und
1: ich habe euren Gin, äh, also sowohl den Gin als auch den Obstler schon mal äh, probiert. Ja, du hast auch, Nastja, neulich erzählt, dass ihr zufälligerweise einmal äh, geschenkt bekommen habt.
0: Genau, wir haben euren Gin geschenkt bekommen und das war äh, Dry Gin und er hat wirklich sehr gut geschmeckt. Also, deswegen, äh, ich bin auch ein neuer Fan von euch. Das freut mich sehr, danke schön. Ich dachte, dass ihr nur Gin herstellt und dann habe ich mich natürlich schlau gemacht und habe gesehen, dass ihr elf koschere Spiritosen anbietet. Ja, vielleicht kannst du erzählen, was
2: bietet ihr ja. an
0: und warum ausgerechnet die Getränke.
2: Ja, sehr interessant. Also an Anfang dieser Geschichte war gar kein Gin. Äh, das erste Produkt von dieser Linie waren bei uns äh, die äh, Obstbrände und Obstgeister. War, das war für mich so äh, die interessante so Sache da, weil ich wusste, dass es gibt große Nachfrage an dieser markt und solche Produkte, weil dann äh, dazu brauchst du keine anderen Zutaten. Dass mit etwas zu mixen und es ist äh, sehr einfach dann, weil äh, so Tonic muss dann auch koscher zertifiziert sein oder andere so Zutaten und diese Obst, also, um, Obstbrände sind so easy zu trinken, also du nimmst nur ein äh, Glas und kannst du das sofort trinken ohne andere Zutaten und es gibt auch eine große Tradition äh, überhaupt so in jüdischen äh, so, äh, Familien es ist schon äh, bekannt dass äh, zum Beispiel in Polen oder in Osteuropa war das sehr groß, also es war auch sehr oft, dass jüdische Familien haben schon in Polen diese Spiritosen hergestellt oder die äh, hatten diese Taverne, diese so Pups, diese ähm, so Bars und dass man diese Obstbrände bei verschiedenen Festen oder verschiedenen besonderen Momente trinkt. Äh, besonders populär ist zum Beispiel äh, Kirschbrand deswegen wir haben auch auch einen äh, Kirschbrand aus Schwarzer Kirsche und an aus Wildkirsche und die sind unsere so Bestsellers in diesen Koscher Märkten. dann haben wir auch äh, Koscher Obstler das ist äh, unser äh, ein auch von ein von Lieblingsprodukte weil diese Obstler das ist hergestellt aus lokales Obst natürlich Äpfel und Birnen aus Niedersachsen und das ist sehr populär und so am Anfang dieser Geschichte waren wirklich nur diese Obstbrände und Geister und nach ich glaube so sechs, sieben Monaten haben wir auch eine Entscheidung gemacht, dass wir würden auch äh, Gin produzieren, unser erster Gin war dieser London Dry Gin, danach äh, kam der Orange Gin, äh, Lemon Gin und jetzt haben wir auch was Neues, das ist fast gelagerte Gin. Mm -hmm. Fast gelagert heißt dass es in so einem Holzfass ist? Ja, oder? genau. Fast gelagert ist, äh, der Brennmeister nimmt unser Gin und äh, lagert ihn in Akazien Holzfass. Mhm. Und dieser Gin bleibt da äh, mehrere so Wochen oder mehrere Monate dann. Also äh, länger bis als er, so Bis er so diese äh, leicht äh, goldige oder braun, braune Farbe kriegt. Und es ist sehr so aromatisch, sehr interessant äh, Geschmack. Es ist auch sehr interessant, dass wir das auch Brüche produzieren, weil... Es ist sehr oft, dass diese Fässer, die sind von irgendwelche Whisky-Produktionen oder so, und das wäre für uns natürlich sehr kompliziert, weil wir müssen prüfen, dass alles, was wir benutzen, ist auch nach diesen Koscher-Regeln. Wir dürfen auch gar keine Produktion von nicht so Produkte da haben. Wir können nicht mit Gelatine oder mit Farbstoffen arbeiten oder mit Weinproduktion zum Beispiel, die kommen von nicht koscher äh, zertifizierten äh, Produktion, das, das wäre ein Problem, deswegen mussten wir so neue Feste zum Beispiel für, äh, für so ein Produkt äh, kaufen. Wir haben auch Likör, wir haben mehrere Likör, aber die sind meistens auf äh, die Obstbrandbasis mhm. und äh, da, kann, äh, da haben wir natürlich keine so Aromastoffe oder keine Farbstoffe drin. Das ist alles äh, 100% Natur.
1: Und was welches Produkt äh, verkauft sich am besten hier so in der Region?
2: Äh, ich würde sagen äh, so die Bestsellers sind der Orange Gin und Obstler. Äh, die sind so unsere Bestsellers. Und wann kommt eure langgelagerte Gin auf den Markt? Es ist schon eigentlich äh, in ausgewählte Supermärkte. Wir haben erstmal nur eine limitierte Edition äh, hergestellt, nur eine kleine Menge. Und werden sehen, wie das klappt. Und du kannst gerne ein bisschen Werbung für euch machen, in welchen <lacht> <Ja>. Supermärkten? <lacht> ähm, also bei verschiedenen Märkten von IDK Wuchelfenisch äh, sind die Zugang zu haben. Äh, bei Marktkauf äh, in Farnwald und natürlich direkt bei uns. Man kann uns immer so ein E-Mail schreiben und bei uns direkt abholen oder sich liefern lassen.
1: Ja, das werden wir auch nochmal äh, später äh, am Ende der Folge nochmal die genauen Daten sagen und die, die Instagram-Seite und äh, die Homepage und Gern. alles, wo man genau die Kati
0: kontaktieren kann. Ich habe noch eine Frage. Also im Laufe des Interviews ist der Begriff koscher gefallen. Ähm, kannst du vielleicht erläutern, äh, genau erläutern, wo der Unterschied zwischen normalen Alkoholgetränken und koscheren Alkoholgetränken ist?
2: Ja, natürlich. Also koscher, das ist ein äh, Wort, der bezeichnet so Reinheit. Und ähm, es ist sehr wichtig bei dieser Koscher Spreitose, dass wir ähm, so Basis ist, dass in koscher kann man kein Milch und Fleisch zusammenmischen. Das ist sehr interessant in Bezug zu Alkohol jetzt, weil man denkt, das kann vielleicht kein Milch, aber äh, zum Beispiel bei, wenn wir die Liköre produzieren, in manche Produktion kann man natürlich Farbstoffe, Aromastoffe verwenden und manchmal haben solche äh, Stoffe auch äh, tierische Inhalte, ich weiß nicht, zum Beispiel Gelatine äh, oder verschiedene Farbstoffe, die haben dann äh, ein bisschen so tierische Stoffe und das wäre ein Problem in diesem äh, Prozess mit Obstbrände in manche von dieser Obstbrände benutzen wir zum Beispiel Hefe und diese Hefe muss dann auch von einer größeren äh, Produktion kommen das muss einen besonderen Stempel haben und Obst die wir verwenden muss nur handgepflückt sein und immer handsortiert wir achten dass da sind äh, nicht eine so also verschiedene kleine Tiere auf dieser Obst äh, die in diese Maische dann sind und äh, das wäre dann ein Problem. andere Sache ist, dass bei Gin, bei, äh, wenn wir Gin produzieren, äh, da ist schon äh, fertiges Alkohol gekauft und der kommt auch aus äh, einer koscheren Produktion, da, da ist auch eine Stempel dazu. Und ein Problem wäre zum Beispiel, wenn wir etwas produzieren, die hat solche Stoffe, die nicht erlaubt äh, nach dieser koscher Regeln ist. Das wäre eigentlich möglich, aber wir mussten dann dieser Rabbiner, der alles kontrolliert, äh, vorher sagen und danach wär, mussten wir die ganze Destille reinigen und ähm, so äh, mussten wir immer so vorher der Rabbiner sagen, der kommt und kontrolliert alles. Das ist sehr ähnlich wie bei veganer Produktion zum Beispiel. Mhm.
1: Und die Distille, da hatte ich auch nochmal, was mich interessiert ist, was war da vorher drin, bevor ihr die sozusagen benutzt habt?
2: Also die Distille, da war immer eine Distille, das ist...
1: Die benutzen dann mehrere, die hier in Hannover produzieren
2: oder ist das jetzt speziell für euren Job? Nein, also das ist eine small badge produktion mhm. und äh, wir äh, stehen zusammen mit dieser Distille, diese besondere Linie, ist dann unsere Zusammenarbeit quasi. Ach so, okay. Genau, es gibt ja schon mehrere Distillen hier. Es gibt mehrere, ja genau, aber so mit ähm, diesem kuschere Aspekt gibt es nur mhm. eine. Mhm. Perfekt.
0: Eure Spiritosen heißen Simon Hannover mhm. und oben steht Herzberg und Feldmann. Was hat das auf sich? Ich habe nur das schnell überflogen, dass es Bezug zu einem
2: Vorfahren Gibt. vielleicht kannst du das kurz erläutern also ähm, Herzberg und Feldmann das haben wir da geschrieben als Ehre zu unserer Familie Herzberg das ist die Nachname von Familie von meinem Mann und äh, Feldmann das ist meine Nachname So also ich heiße Poleva. Und ähm, das bedeutet in, äh, auf Deutsch oder auf Jiddisch dann Feldmann Polevoy. Das ist ein Feldmann. Und wir wollten ein bisschen so Ehre zu unserer äh, Familie damit geben.
0: Spannend. Ein sehr schöner Hintergrund.
1: Ja. Elf Spirituosen. Äh, wollt ihr da noch
2: weiter ausbauen? Am jeden Fall, Wir arbeiten sehr fleißig auf neue Rezepturen, neue Produkte. Äh, jetzt haben wir vor Monate diese fast gelagerte Gin gemacht und äh, wir überlegen uns immer neue Produkte, vielleicht auch gar kein Gin oder Likör, aber stay tuned. Ja. Sehr gut drin sehen. Und der Gin wird nur in Hannover verkauft oder? Eigentlich nicht. Also der Gin, äh, weil er eben mit dieser Koscher Stempel äh, hergestellt ist, dann ist auch äh, verkauft auf verschiedene koschere Märkte. Es gibt eine große jüdische Gemeinde, zum Beispiel in Antwerpen, in Belgien. Da haben wir äh, ein paar äh, Supermärkte, dann auch äh, bundesweit in Deutschland, in äh, Berlin, in Frankfurt, in
1: Hamburg, in Köln. Aber dann auch nur in den koscheren Supermärkten, jetzt nicht so wie hier, zum Eigentlich Beispiel, dass man das nicht, bei Edeka äh, Nein,
2: weil äh, in manche Städte in Deutschland, in Frankfurt zum Beispiel oder Hamburg, gibt es Besondere so Edekas. Die Abteilung. haben so eine Abteilung, wie wir kennen, zum Beispiel so eine Asia-Abteilung. Ja. Dann gibt es so eine koschere Abteilung. Und in dann, Frankreich gibt es das ja fast in jedem Laden. Ja, äh, aber äh, so meistens von unseren Produkten sind verkauft in Hannover, weil unsere Produkte sind nicht nur koscher, das ist nur ein Aspekt von der Produktion, aber die sind immer noch small batch, lokal und lecker. Deswegen sind die auch äh, im Verkauf in ganz normale Supermärkte und ähm, die sind auch sehr beliebt bei allen Kunden.
1: Mhm. Und äh, ich nehme mal an, dass den Koscheren Gin, also nur weil er koscher ist, jetzt nicht nur jüdische Bürger trinken, sondern auch äh, gerne mal ähm, ja, genau, Menschen so, ausprobieren, die das vielleicht genau, genau, ich sehe
2: das so, dass es bringt verschiedene Kulturen zusammen Wie gesagt, ich koche sehr gerne, ich habe immer gerne bei mir Gäste natürlich jetzt vor. Corona. Und ich sehe das auch so, dass äh, unsere kursche Linie bringt verschiedene Kulturen und Menschen zusammen, weil es ist eine äh, interessante Geschichte hinter dieser äh, Produktion und ähm, man, äh, man äh, kann dann äh, jüdische Kultur ein bisschen so äh, entdecken können, ja. durch äh, Essen und Trinken und äh, ich finde das toll, wenn auch andere Leute sowas genießen. Das ist ja ein, ja ein schöner Aspekt,
1: um das dann, sage ich jetzt mal, nicht nur auf eine bestimmte Kundschaft zu
2: begrenzen, sondern für alle dann möglich zu machen. Am jeden Fall ist das so. Deswegen ist das ganz öffentlich hier in Hannover, weil viele Märkte so öffentlich verkauft. Das finde ich auch toll. Ja, top.
0: Jetzt würde ich gerne zum Thema Hannover dir noch ein paar Fragen stellen oder wir. Du bist vor acht Jahren nach Hannover gezogen ja. und wohnst ja hier und siehst auch deine zwei Kinder mit deinem Mann groß. Wie würdest du mit drei Adjektiven
2: Hannover beschreiben? Also grün, bodenständig und familienfreundlich.
1: Wieso familienfreundlich? Also ich weiß wieso, aber <lacht> das möchte ich mal von dir hören, weil du bist ja jetzt mit zwei Kindern und die sind also nicht super klein, die jetzt auch nicht super groß. Was unternimmt ihr so als Familie? Um,
2: wir machen sehr viele Ausflüge, wir fahren sehr gerne Fahrrad hier und ich finde es ist da, es gibt überall bei uns, wo wir wohnen, Spielplätze und verschiedene Möglichkeiten für die Kinder und die fühlen sich wohl, obwohl wir in einer Landeshauptstadt wohnen. Man merkt das gar nicht so. Äh, wir haben verschiedene Möglichkeiten, Naturzeit zu verbringen und äh, die Leute sind auch sehr kinderfreundlich hier. Was gefällt dir besonders gut hier in Hannover? Äh, mir gefällt, dass es so ruhig hier, grün. Also ich komme von einer Großstadt ursprünglich, deswegen ich genieße ich diese Ruhe und dass die Leute immer so freundlich und so bodenständig sind, das finde ich immer toll.
1: Ja gut, nach Prag. Prag ist so eine Touristenattraktion. Genau, ich habe so in
2: Prag äh, gewohnt vorher, dann war ich auch kurz in München und natürlich so im Vergleich ist Hannover für Familienleben ein Traum. Wenn man das Beste von beiden Welten hat. Genau, das also ich äh, finde, so, äh, man hat hier Möglichkeiten wie in einer Großstadt eigentlich, aber auf anderer Seite hat man diese Ruhe und das genieße ich hier sehr. Die ist dörflich Die ist großdörflich. <lacht> genau. Schön. Hast du in Hannover deine Lieblingsecken? Und wenn, dann welche sind das? Wenn ich so Besuch hier kriege, dann äh, zeige ich immer äh, bei mir in meinem Stadtteil diese äh, Mini-Paris, den Wedekenplatz. Das liebe ich da, diese Ecke. Mini-Paris. Das habe ich so gehört. Äh, mehrere Leute haben mir das gesagt. Das ist ganz offiziell. Ich habe auch mehrere Tours äh, von Hannover genommen und auch mit meiner Familie, als ich äh, nach Hannover ging. Bin. Deswegen, das ist ein von meinen Lieblingsecken, ich, da sind Cafés und Spielplätze und wunderschöne Häuser und das liebe ich. ich Natürlich auch Marschsee gehört auch zu meinen Lieblingsecken in Hannover und die Stadtteilliste, also ich bin wirklich verliebt mit unserem Stadtteil.
1: Aber auch gerne, also du so Liste, das Ding ist, manche verstehen das falsch, ähm, wohnt ihr eher in der Oststadt oder wirklich in der Liste, also wirklich hinterm
2: Listerplatz? Wirklich in der Liste. Ja gut, da kann man gut spazieren gehen. Die allen also, ist äh, da. Das ist wunderbar. Und äh, wenn ich so Besuch kriege, ist es gar von wo. Also meine Tante war zu Besuch aus New York und die war begeistert. Die konnte das gar nicht glauben. Sie hat gedacht, ich bin in Paris hier. Also, wo <lacht> bin ich? Und, äh, also da fühlt sich Hannover jetzt geschmeichelt. <lacht> <Die Psychologie so.
1: lacht> ich muss sagen, wenig Platz. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, da hat auch während der Corona-Zeit ein neues Café aufgemacht und die haben da so Bänke und jetzt zu der Zeit, wo sie zu hatten, hatte ich mit meinem Mann auch Kaffee geholt und irgendwas zu essen dann haben wir uns da so hingesetzt. Ja, und das hatte schon so ein Flair und dann haben wir uns kurz übers Reisen unterhalten und so, okay, was, wohin würdest du als gerne als erstes hin, wenn alles wieder auf hat? Und dann meinst du, ja, ich, so, wir sitzen gerade hier und es erinnert mich so ein bisschen an Paris, an Frankreich. Dann meinte ich auch, dass ich gerne nach Paris will.
2: Als, als wir eine Wohnung gesucht haben mit meinem Mann vor acht Jahren, waren wir äh, unterwegs mit der Maklerin und sie hat uns so Hannover ein bisschen gezeigt. Und wir waren auf Liste Meile und da war dieser Wochenmarkt und diese Tage. Und da war, es war ein wunderschönes Tag, Obst überall, Blumen, schöne Leute. Also, ich habe sofort gesagt, ich will hier wohnen, nur diese Stadt da, das ist so schön. Also, ich bin so froh, dass äh, wir in der Liste wohnen. Ja. Yeah.
0: Wir sind da persönlich auch sehr gerne unterwegs zum Cafeting oder spazieren gehen. Auch so zentral ist das gut erreichbar. Du
1: hast ein schönes Lebensgefühl, es ist eine schöne Atmosphäre. Ich finde, dadurch, dass auch wahrscheinlich viele Kinder da sind, gibt es dir so ein
2: frisches Gefühl. Und gerade für mich, ich, war, ich bin so also eine Ausländerin und ich konnte auch gar keine Leute vor acht Jahren in Hannover. Ich, ich wollte in einer lebendigen Stadthalle wohnen und das war mir sehr, sehr, sehr wichtig. Da bist Oder? du auf jeden Fall äh, genau
0: richtig. Genau. <lacht> ähm, du hast ja erzählt, es gibt auch viele Cafés und Restaurants und ja, was würdest du empfehlen? Wo bist du denn gerne unterwegs? Ah, ich, habe sehr, ich habe eine ganze
2: Liste, das äh, <lacht> können wir bis morgen hier besprechen. Ich finde, in Hannover sind sehr viele tolle Cafés und Restaurants. Zu entdecken. Ich liebe zum Beispiel äh, der Lieblingsbar in Herrenhausen, Alda, schönes Restaurant. In der Königstraße. Ja, ist Königstraße genau, das finde ich auch sehr gut. Ich bin ein Sushi-Fan. Ich mag auch das Tresor Restaurant, das Asian Fusion Cousin. Äh, bis jetzt habe ich nicht, keine bessere Alternative hier in Hannover gefunden. Ja, und ich trinke auch äh, gerne so Cafés. Äh, in verschiedenen also, Cafés da bei mir auf Liste Meile. Hast äh, du ein Café, wo du sagst, da könnte ich stundenlang
1: sitzen und eine Tasse nach der anderen trinken?
2: Also ähm, ich nehme meistens Takeaway, weil wie gesagt ich bin eine Mama von zwei Kindern und äh, bei mir ist immer Takeaway, aber ich muss sagen, fast jeder Café da finde ich äh, super. Und äh, ich mag auch äh, das Restaurant Marie. Mhm. Das, wir wir Platz genau, das, ist mein das ist meine Lieblingsecke, wie
0: gesagt. Das ist schon auf jeden Fall eine, eine gute Auswahl. Ja, und
1: das sind auch mal andere Restaurants. so von ja, Es ist interessant, wie unterschiedlich die Leute sind.
2: Ich mag aber diese Basil. So Basil fand ich auch sehr gut. Also Ach, das Basil Basil. Basil oder Basil. Das Basil ja Das war das letzte Restaurant, was ich vor Corona besucht habe. Das <lacht> finde ich auch super äh, für Dates mit meinem Mann. Sehr meine. gut, da gibt es auch sehr gute Weine. Um. Und natürlich kann ich auch empfehlen, äh, so Pop-up-Konzept äh, Pop von die Lady Shakshuka, die ist auch meine Freundin, die macht so israelische ähm, also Cousinen hier in Hafen. Hannover, in Hafen, Brunch, äh, kann ich auch sehr empfehlen.
1: Kann man jetzt zur Corona-Zeit auch take, zum Take-Away äh, bestellen? Ja, habe ich ja mehrfach manchmal... schon
2: gemacht und hat äh, mein Leben sehr erleichtert, weil äh, ich habe ein Gefühl, ich koche nur und putze nur ja. die ganze Zeit. Deswegen ich bin ich sehr dankbar für solche Momente, ja. wo man take -away ja. nimmt und ein bisschen so Wochenende mit Familie genießt.
1: Ja, das stimmt. Äh, genau, zu, zum Thema, dass du kochst und putzt und zwei Kinder hast, die betreut werden müssen, weil die Schulen ja gerade zu haben. Was macht ihr denn jetzt mit dem Gin? Ihr könnt ja keine richtigen
2: Tastings anbieten. Habt ihr da eine Alternative? Ja, das, ist, das macht uns sehr traurig, dass wir keine Gäste natürlich bei uns jetzt in der Distille begrüßen können. Natürlich geht Gesundheit vor und wir haben uns überlegt, dass was wir machen können, ist ein Konzept von Online-Tastings und das machen wir jetzt und ist ganz beliebt bei unseren Kunden. Man bekommt immer so äh, Testerflaschen von uns und wir mischen zusammen verschiedene Gin und Tonics. Wir haben ein kleines Video gedreht äh, über unser Destiller, da können wir auch alle Sachen sehen und äh, wir haben so eine gemütliche 1 ein bis 1,5 Stunden äh, Zeit zusammen alles zu besprechen und entdecken. Aber natürlich, ich freue mich, wenn äh, alles vorbei ist und ich kann wieder unsere Kunden äh, bei uns in der Stille live begrüßen. und
0: Ich ja. habe schon wirklich richtig Bock drauf. Also ich werde auf jeden Fall eure erste Besucherin sein, versprochen. Super, ich freue mich. Ich hoffe, ja, wir. Ich natürlich wir auch.
1: auch. Ja, was interessant ist, ähm, wie groß sind die Gruppen, wo kann man äh, sich anmelden? Vielleicht erzählst du ein bisschen was
2: darüber. Ja, wir machen das jetzt in Zusammenarbeit mit Volkshochschule Hannover und über äh, die Website kann man sich da auch anmelden. Die Gruppe ist immer bis zu 15 Leute. Das, äh, so bieten wir auch äh, gute Möglichkeiten, dass jeder kann was fragen und wir können uns gut so, unter, so ein gutes Austausch haben über verschiedene Themen, die euch interessieren mhm. in Bezug zur Gin-Produktion. Wir machen jetzt Gin-Tastings, aber auch Obstbrände-Tastings. Das machen wir jetzt auch.
1: Und äh, sind die Leute danach sehr gut drauf oder sehr gut drauf?
2: <lacht> ja. äh, ich finde, so, die sind sehr gut drauf. Das, das ist was anderes natürlich von zu Hause, das zu genießen. Wir äh, haben auch ein paar Snacks immer dabei und äh, wir versuchen wirklich eine gute Atmung zu äh, machen, dass wir das alle genießen.
1: Interessant. Um, und die Leute sind dann eher äh, gut zur Schule Hannover, wahrscheinlich machen, nehmen nur die Hannoveraner dran teil? Oder? Eigentlich
2: nicht, weil äh, es ist äh, ein Online-Tasting, mhm. äh, deswegen ist kein Problem, wenn wir haben auch Leute aus Berlin dabei. Mhm. Und die kriegen ein kleines Päckchen von mir mit allen Sachen, die sie brauchen für diese Tasting und es ist kein Problem, war, es ist virtuell. Das verschickt ihr dann per Post immer Genau, vorab. genau. Und wie oft macht ihr das? Wir machen das mehrfach pro Monat, so ein bis zwei Mal pro Monat machen wir sowas. Das kann man vielleicht auch gut verschenken, jetzt wenn man zu Hause sitzt. Ja, viele Leute für unsere Kunden haben das jetzt zum Weihnachten gekriegt als äh, ein Geschenk und haben sich äh, darüber natürlich sehr gefreut ja klar da freut man sich ja drauf auch wenn man zwar zu Hause ist aber dann ist es trotzdem ja auch eine gute Sache so ein Date Date Night
1: hier geht's <lacht> um Dates heute bist ja hier Dating Experte also Restaurant Basil ein Gutschein für ein Online Gin Tasting ist auch eine gute äh, Alternative
2: Vielleicht eine dritte Sache noch? Ein Spaziergang in Mini-Paris von Hannover.
0: <lacht> Seht ihr, wir haben für euch ein Date Night zusammengestellt. <lacht> Schön. Zurück zu
1: Hannover. Wir fragen jede Person, die wir hier interviewen, welche die Straße ist, die, die dir als erstes einfällt in Hannover. Würdecker Straße. Ja, yeah, willkommen im Team. Das, ich bin auch Team Bödeckerstraße. Genau,
0: Mila ist dafür bekannt, dass ihre, ihre Lieblingsstraße die Bödecker ist. Ich kann gar nicht sagen, Lieblingsstraße, also doch, ich, ich gehe da einfach, es ist so schön, es ist ein Traum. Ja, ich würde
2: sagen, ich fahre sehr oft durch diese Straße ja. und man fährt da und hat äh, gute Laune. Also ja.
0: das ist super. Bei sonnigem Wetter ist das ein Traum. Das stimmt. Richtig schöne Fassaden vor allem. In ja. Die Kirche 3 ja.
1: Ich würde da zum Beispiel nicht gerne wohnen, weil ich es einfach wahrscheinlich es ist wahrscheinlich laut, die ist ja ständig befahren, die Straße. Aber ja, immer wenn ich da spazieren gehe, finde ich das richtig toll.
2: Finde ich auch so. Und äh, das ist ein wirklich Gefühl wie eine super Großstadt, aber bist du immer noch in Hannover hier? Das ist toll. <lacht> das Beste von beiden Welten. Genau.
1: Wo warst du noch nie in Hannover?
2: Ich war noch nie in Kronberg und ich würde gerne Kronzberg besuchen, weil ich habe gehört, da ist äh, eine neue Tiny-House-Siedlung und ich finde das sehr spannend und interessant.
1: Ah, interessant. Also ich wusste, dass es eine Tiny-House-Siedlung gibt, aber ich wusste nicht, dass sie in Kronzberg ist.
2: Ja, ich
0: auch nicht. Ich habe nur gehört, dass
2: in Linden vier Tiny Houses aber die sind. Aber diesen also das verstehe ich auch und das ist interessant. Das ist sehr teuer. Aber so sehr teuer. Mhm. Mein Bruder wohnt da in Linden. Ich kann das vergleichen. Wow. Das sind aber ich glaube, in der Kurzwege ist das wirklich interessant. Also so wie ich das mitbekommen habe,
0: fühlst du dich in Hannover sehr wohl, sonst würdest du hier auch nicht mit deiner Familie äh, seit den letzten acht
2: Jahren wohnen. Allerdings gibt es vielleicht ein paar Sachen, die du gerne verändern würdest? Äh, ich bin sehr dankbar, dass ich in Hannover äh, leben darf. Äh, ich habe hier mein zweites Zuhause gefunden. Eigentlich ist es jetzt mein erstes Zuhause, wie ich jetzt äh, denke. Und, äh, also keine großen Sachen würde ich verändern. Äh, ich wünsche mir, dass es wäre ein bisschen mehr so international hier. Obwohl jetzt, äh, ich habe jetzt auch Deutsch gut gelernt, auch. Aber hier spricht man Hochdeutsch. Das hat mir sehr gut geholfen. Im Vergleich zu meinem Leben in München, da war das nicht so einfach wie hier. Und ähm, dann, das ist ein Aspekt. Und was würde ich noch verändern? Wahrscheinlich nur das, also dass ich würde nur so ich wünsche nur, als ich persönlich, dass es ein bisschen mehr so international hier oder? multikulturell aber du hast
1: trotzdem schnell Anschluss gefunden hier und schnell Freunde, oder? Sehr
2: schnell und ich bin sehr äh, dankbar zu diesen Leuten, die mich äh, von Anfang an unterstützt haben. Äh, ich war ganz neu hier, hatte auch ein Baby dabei und äh, ich habe so eine Muttergruppe gefunden. Also ich habe so einen Kurs bei Pekip, äh, so einen Babykurs gemacht und da waren sehr freundliche Frauen, die haben mich äh, von Anfang an gesagt, so, du sprichst mit uns nur Deutsch. konnte kein Wort Deutsch und die haben gesagt ja wenn du was brauchst sag, sag. und die waren sehr 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 äh, nett zu mir und ich bin bis heute mit ein paar von diesen Frauen befreundet.
0: Ja perfekt. Cooler Tipp für alle Frauen, die hier Anschluss finden wollen und also ganz viele Familien. Aber der und der du ein Baby. <lacht> Ja, aber es gibt ja viele Familien, die in, in die Großstadt ziehen, also aufgrund von Beruf oder was auch immer und das wäre zum Beispiel auch eine coole Sache.
1: Aber das ist wirklich ein guter Tipp, auch um Deutsch zu lernen, dass man dann einfach lossprechen muss und keine Scheu hat.
2: Genau, ähm, man muss wirklich. Also äh, von Anfang an wollte ich gar kein Deutsch sprechen, weil ich konnte nie so gut Deutsch. Ich habe natürlich einen Kurs gemacht vorher, aber war ganz ganz kurz und also am meisten habe ich gelernt wirklich... Äh, Learning by doing. Also habe ich einfach so gefangen zu sprechen, auch mit Fehlern, aber mir war das egal. Also, mir war das wichtig, dass ich alles verstehe und die Leute verstehen, was ich sage. Und äh, mittlerweile habe ich mich wirklich sehr verbessert, würde ich sagen. Ich lerne auch zusammen mit meiner Tochter, jetzt durch diese Homeschooling. <lacht> da sehe ich auch ein bisschen, dass ist die gute und dass wir zusammen Deutsch lernen. Und ich verbessere mich jeden Tag dann. Sehr gut. Und von Anfang an hast du mit deinem Mann auf Englisch gesprochen? Oder? Ja, also wir sprechen beide sehr gut Englisch. Mein Mann hat in England studiert. Ich habe selbst ähm, in Schweiz studiert, äh, aber auf Englisch. Mhm. Also ich war bei einer internationalen Schule. Deswegen wir haben von Anfang an nur auf Englisch zusammen gesprochen, weil ich konnte kein Wort äh, Deutsch. Kein
1: Schweizer Deutsch? Leider nein. nein, nein.
2: Ist, das ist auch interessant, aber ich habe in Montreux sowieso ja, studiert, deswegen kein ich. Deutsch. Ja. Aber ich habe auf Englisch studiert und ich kannte nur so Basics, so hallo, guten Tag vielleicht, aber mit Zeit habe ich das alles gelernt.
0: Mhm. Ich weiß noch, ich bin auch vor zehn Jahren nach Deutschland gezogen und auch äh, ziemlich schnell Mila kennengelernt und Mila konnte schon sehr gut Deutsch und ich war noch am Anfang war doch dabei, alles zu lernen. Und wir haben uns dann getroffen bei Balsack damals und dann saßen wir dort und ich habe nur Russisch gesprochen, weil Mila auch gut, sehr gut Russisch spricht. Und sie so: Ja, komm, trau dich, ja, lass uns Deutsch sprechen. Und ich so: Nein, ich kann nicht, ich bin schüchtern. Und es, es kostet schon Überwindung, aber irgendwann muss man einfach wirklich Augen zumachen und durch, weil nur so lernt man das. Ja, ich hatte
2: auch sehr viele panische Momente natürlich, wenn ich so verschiedene falsche Worte in verschiedene falsche Momente benutzt habe, aber ja, das ist eben so, wenn, und ich bin der Meinung, dass wenn man in einem Land wohnt, muss er auch diese Sprache sprechen und versuchen, die Kultur ein bisschen so zu verstehen und Richtig. so einen Respekt zu zeigen. Wenn man hier wohnt, muss man auch versuchen, die Sprache so gut wie möglich zu lernen. Ja,
1: das ist, also das, das unterschreibe ich sofort. Nicht ich finde, man hin. fühlt sich dann wohler, dich akzeptieren die Leute auch, wenn du dann eine andere Sprache sprichst, weil du dann ja auch gleichzeitig super gut Deutsch sprichst So und wenn du immer nur die Schiene fährst, dass du hier zwar wohnst, aber dich überhaupt nicht identifizieren kannst, ist es schwierig für beide Seiten, finde ich.
2: Ja, aber Fun Fact ist, dass bis jetzt spricht man mal mit mir nur Englisch. Also unser Love Language ist auf jeden Fall nicht deutsch, leider.
1: <lacht> aber ich glaube, das ist immer so, auf der Sprache, auf der man sich kennenlernt, auf der spricht man auch. Genau, das ist sehr schwer dann äh, umzustellen. Ähm, wenn du in anderen Städten bist oder im Ausland bist, was vermisst du dann in
2: Hannover? Wo, wo denkst du dann, ach, in Hannover wäre das jetzt so einfach? Ich vermisse... Äh, wie einfach es ist, sich hier zu bewegen mit dem Fahrrad. Das ist für mich Nummer eins. Und Nummer zwei wäre diese Ruhe. Und, weil ich finde, andere Städte, wo ich mich bewege, wie Prag zum Beispiel, zu hektisch Also im Vergleich zu Hannover. Wahrscheinlich jetzt ohne Touristen eher weniger hektisch. Aber <lacht> jetzt das ist es natürlich eine besondere Situation. Aber normalerweise ja. ist alles sehr schnell. Man muss sich sehr schnell bewegen. Also man hat keine Zeit für Sachen und äh, es ist immer voll mit Leuten. Also hier hat man ein bisschen mehr Platz zu atmen, würde ich sagen, so sich zu bewegen und auch mit diesem Fahrrad sich zu bewegen. Also sowas, also ich würde das auch nicht äh, versuchen in Prag, äh, mich äh, von meinem Zuhause zu arbeiten, zum Beispiel mit Fahrrad zu fahren. Hab, hätte ich Angst, dass, es gibt keine Möglichkeit. Es gibt keine mhm. Fahrradwegs. Und, und auch so sehr hügelig. Genau, und hier ist es ganz mhm. toll. Also ich, äh, ich bin wirklich sehr dankbar und gerade in der Stadt oder in der Hublist, äh, benutze ich fast nie mein Auto mehr. Das ist toll.
1: Und die Sonne lacht uns an, weil du so schön über Hannover erzählst.
0: <lacht> die Sonne kommt tatsächlich gerade eben raus. Yes. Ja, letzte Frage ähm, zu den Persönlichkeiten. Ja, welche bekannte
2: Persönlichkeit kennst du aus Hannover? Oder? Welche oh, fand dir als erstes ein? Hannah Arendt und Theodore Lessing. Oh, das sind die ganz ja, großen. Also meistens kommt Scorpions, Musti. Musti ist natürlich auch, ja, das, das,
1: das, das ist eine ganz raus. andere
0: Ebene. Ja. <lacht>
1: also, ich finde immer, aus den Interviews lernen wir auch was Neues dazu. Also nein, ich meine, wir kennen Hannah Arendt und Theodor Lessing, aber Klar. Äh, es ist trotzdem so, ähm, da sieht man, wie
0: unterschiedlich die Menschen sind,
1: dass die unterschiedliche Gedanken haben.
0: Genau, Jenny im letzten Interview hat von Kinderbuchautor erzählt. Den wir beide
1: leider nicht kannten, weil wir halt keine Kinder haben. Vielleicht kennst du den auch. Es gibt so einen Kinderbuchautor, der aus Hannover kommt und der sehr gute Bücher schreibt. Ich habe mir den Namen leider nicht gemerkt. Ich habe mir den Namen auch nicht Aber gemerkt. Aber im Interview... Gute
2: heute Abend, Also eine Marc ist in Berlin, ich habe so einen Plan vor
1: Abend. Ja, somit war es auch heute wieder mit dem Interview. Wir haben uns sehr gefreut, Kathi, dass du da
2: warst. Es hat uns super viel Spaß bereitet, dir zuzuhören. Dankeschön, ich äh, bin sehr froh, dass ich heute mitgemacht dürfte. Und ja, seid gespannt, äh,
1: was euch im März noch so erwartet. Das Wetter wird besser, hoffentlich. Hoffentlich so wie die vorletzte Woche, die war ja, oder letzte Woche war es sogar. Da erzählen wir euch natürlich was über die besten Eisdielen Hannovers, über neue Spaziergangrouten. Nein, das war Spaß wir machen das nicht mehr, wir haben das schon so häufig I can't
0: do this anymore ja,
1: vielleicht <lacht> Fahrradrouten, genau da ist Nastja Spezialistin drin ich bin ja nicht so für den sportlichen Teil äh, des Podcasts zuständig nee. ich bin eher für den Essensteil, also Eisdealen, da könnt ihr schon vertrauen und ja, wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche
0: bleibt gesund
1: hört unseren Podcast und bis bald Tschüss. Tschüss, Tschüss you